0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 235 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, vamos fazer um balanço, acabou a viagem, a pré-temporada, não dá para dizer que acabou ainda, mas o Vasco fez dois jogos nos Estados Unidos, perdeu pro River, já falamos sobre esse jogo, e ganhou do Inter Miami 3x0, o primeiro tempo foi equilibrado, depois o Inter Miami trocou tudo e aí ficou com um a menos, aí virou um peladão, né, mas acho que tem coisas pra gente tirar dessas duas partidas e o time titular vai começar a participar do Carioca, a gente ainda não sabe como é que vai ser essa entrada aos poucos, quem vai jogar na quarta-feira já tem jogo contra a portuguesa 9 e 10 da noite no Luso Brasileiro e tem outros assuntos de mercado de Maracanã Vamos falar de vários temas aqui nesse episódio. Estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia do Vasco no GE. Acabou de pousar no Rio de Janeiro, estava lá cobrindo a pré-temporada na Flórida. Estamos gravando aqui no início da tarde de segunda-feira. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala aí, Luciano, torcedor vascaíno que nos acompanha em mais esse podcast. Pois é, acabei de voltar, estive acompanhando o Vasco lá nos últimos dias na Flórida, em duas cidades, em dois amistosos. Acho que tem coisa bacana para a gente falar dessa viagem, também falar sobre as nossas preocupações para o curto prazo e muitos assuntos também de, de bastidores. Né? Para esse jogo de quarta-feira, acredito que o torcedor vascaíno já veja um time diferente daquele das duas primeiras rodadas. A tendência é que boa parte dos titulares já sirva aí ao Maurício Barbieri.
0: Também por aqui, vocês não estão vendo no vídeo, mas ele acabou de jogar futebol, mas foi liberado pelo cardiologista, está em condições de falar e de participar desse podcast. Representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Estou cansado e suado. (risos) Parece até que sou um jogador da pré-temporada vascaína. E bom, estamos aí para falar um pouquinho desse início de ano, né? o time principal já com dois jogos. Você falou bem ali, acho que a primeira partida contra o River teve um, um clima mais, mais de jogo mesmo, né? do que a segunda partida contra o Inter de Miami, que achei que teve aquela cara bem escrachada de jogo treino, principalmente no segundo tempo. Mas já foi importante para a gente começar a fazer as primeiras observações. Eu saio com uma boa impressão dos reforços, quase todos assim me deixaram uma boa impressão inicial e agora vamos ver a partir desses jogos do Carioca como é que segue esse trabalho e como é que segue principalmente o trabalho do Paulo Brax para reforçar as posições em que a gente ainda é muito carente
0: É, vamos começar falando dos reforços, né, Manu? E os que já estão aqui, os que já estrearam. Lembrando que o o Robson já estreou, mas não viajou, né? Jogou no Carioca e o Deluca, Patrick Deluca, ainda não estreou porque tá machucado. Os outros viajaram, jogaram mais, jogaram menos, mas me parece, e aí eu quero saber se você concorda quem, com o olhar de quem estava no estádio e depois conversando com as pessoas. A minha impressão foi de que os dois mais bem avaliados nas duas partidas... Teve um terceiro, que foi o Ivan, que só jogou a segunda partida ali. Mas Léo e Pumita, na sua opinião, foram os dois mais bem avaliados depois dessas duas partidas?
1: Com certeza, Luciano. Acho que os dois eles voltam para o Brasil... É... Com uma experiência muito boa lá nos Estados Unidos. Fizeram dois jogos como titulares, muito bem nos dois jogos. A regularidade do Léo também é, impressionou. Mas o Léo a gente já conhecia, já acompanhava aqui no futebol brasileiro. Acho que o Pumita é uma surpresa muito positiva é, por ter essa incógnita. né A gente não acompanhava o Nacional do Uruguai na última temporada. Era um jogador é, de nível de Copa do Mundo, foi convocado pelo Uruguai mas a gente não tinha tanta informação assim sobre o Pumita, não ser aquelas que a gente conseguiu depois que ele foi contratado, conversando com jornalistas, assistindo a lances dele lá no, no Uruguai. Mas um jogador que, que mostrou muito potencial, também surpreendeu quem quem estava lá, quem acompanhava o jogo do Vasco e não acompanha o Vasco regularmente, perguntando quem é aquele, que jogador é aquele. E acho que é um, um jogador que chega com um saldo muito positivo. Mas além desses dois, e além do goleiro Ivan que eu acho que fez uma estreia muito consistente também contra o Inter Miami, fez algumas defesas importantes, aquela no segundo tempo, principalmente depois de um erro ali do Miranda, fez uma defesa difícil, o Ivan. Eu acho que o Jair é outro que sai com um salto positivo, mas que a gente precisa ver mais tempo jogando. né? No primeiro amistoso ele entrou no segundo tempo, entrou muito bem. No segundo amistoso começou desde o início, eu acho que foi talvez ali o melhor jogador do primeiro tempo do Vasco. Então, acho que esses quatro são os quatro reforços que chegam em alta ao Rio de Janeiro depois dessa pré-temporada. E os outros, né, o Oreliano, a gente precisa ver mais em, em campo. No segundo, amistoso ele não jogou por conta de dores musculares, foi poupado. O Pedro Raul, acho que é ansioso demais ali pelo primeiro gol, foi. no segundo amistoso principalmente, segurou muito a bola, errou muito nas decisões, errou passes acho que é um jogador que é, fazendo ali o primeiro gol, ele vai desencantar e vai mostrar que veio, e o Lucas Piton acho que foi regular, acho que é, mais para positivo do que para negativo, mas acho que ainda tem margem também para a gente ver mais.
0: Pedro Raul já tá sendo cornetado por alguns aí, porque não fez gol e realmente foi fominha nessa segunda partida tua avaliação, João, de quem você gostou mais entre os que chegaram esse ano?
2: Eu concordo bastante aí com as avaliações da Manu. Eu acho que. Vamos, vamos por parte, né? Começar com o Ivan, é, que é um goleiro que eu tenho uma boa expectativa. É, eu não queria que ele fizesse grandes defesas contra o Inter de Miami, não. Mas ele foi batizado, Luciano Melo. Já teve que salvar a primeira pichotada do Miranda. Foi. Todo mundo que chega ali no clube tem que, tem que fazer essa, né? Enfim, acho que é um bom goleiro, que deu um bom cartão de visitas. Os dois laterais me agradaram. O Pumita, especialmente, né? ele ele tem bastante força para chegar ao ataque. Você vê que é um cara fisicamente muito inteiro. né? Isso que me chama mais atenção nele, a capacidade física. E nesse jogo contra o Inter de Miami, achei ele bem, especialmente na defesa. né? Ele apareceu até algumas vezes no ataque, mas na defesa ele estava muito bem posicionado. E é interessante, porque ele foi criticado. né? Uma das coisas que a gente ouvia era que ele não era tão firme, na defesa, tudo bem que o Inter de Miami não serve de parâmetro, mas foi um jogo interessante do Puma, é, o Piton achei um lateral bem correto, né? o Vasco nesse segundo jogo, saiu bastante a bola pelo lado esquerdo, é um cara que cuida bem da bola, certos passes ali na saída, achei interessante, mas claro, tem que observar mais, é, o Jair, muito bom jogador, gostei da, da segunda partida dele também tem qualidade ali notória, né? Você não num domínio, não passa, você já vê que é um jogador que, que vai nos ajudar bastante. Uma pena a gente não poder observar mais o Orelhano, por, por, enfim, teve aí o problema de lesão depois da primeira partida, tomara que não seja nada grave. E o Pedro Raul, assim como disse a Manu, concordo também, não, não deixou ali uma grande primeira impressão, é óbvio que é, é só o início do trabalho, mas nesse segundo jogo, Talvez se ele já tivesse feito um golzinho com a camisa do Vasco, eram duas assistências na conta dele ali, uma para o Pumito e uma para o Nenê, que ele, enfim, decide ficar com a bola para tentar finalizar. Na primeira ele perde o domínio e na segunda ele sofre uma falta, mas poderiam ter sido dois bons passes ali. Mas não vou ficar na bronca ainda não com o Pedro Raul. Vamos dar um pouco de crédito, um pouco de tempo aí para o time se encaixar também. Mas dos reforços... Fico com essas impressões e é uma boa impressão inicial, né? Acho que que falamos bem de todos eles aqui, de alguma forma.
0: É isso. Acho que a pior impressão até agora entre quem já entrou em campo é o Robson Bambu, que não entrou em campo por lá, né? Até meio, meio injusto, porque ele entrou com um time que joga muito menos, enfim, um time menos qualificado. Não foi bem, mas também precisamos esperar o Pedro Raul ainda mais. né? Não tem nenhum jogo oficial com a camisa do Vasco até agora. A gente vai ver a partir de agora. E Manu, eu quero saber também como é que vai ser esse planejamento. Como é que você imagina a entrada desses jogadores no Campeonato Carioca? Vai ser aos poucos? Quarta-feira ainda fica o time C. O que, é que você imagina dessa volta do Vasco principal ao Rio de Janeiro e para a disputa do Campeonato Carioca?
1: É, pelo que a gente conversou lá, não tem essa intenção de manter o time C jogando não, mesmo nessa partida já de quarta-feira. O que acontece é que os jogadores, claro que vão ter um tempo ainda de, de cansar, a sua viagem foi longa, o Vasco fez seis sessões de treinamento lá nos Estados Unidos, foi é, uma semana muito proveitosa para o Maurício Barbieri, chegaram nesta segunda-feira ao Rio de Janeiro, né? É, não treinam obviamente, Na terça-feira já voltam a treinar, então vai ter um treino antes desse jogo. Eu acho que o Maurício Barbieri vai ter um tempo ainda para conversar com o Emílio Faro. Não acredito que ele mande o time titular de cara para campo, mas acho que a tendência é que boa parte desses jogadores titulares já entrem em campo. Se não começarem jogando, entrem no decorrer dessa partida, porque agora começou de vez, né? o Vasco voltou. Não tem essa de ficar poupando, tem que, que mandar o time a campo, tem que seguir fazendo os ajustes, e o Barbieri falou que isso vai ser feito é, com os jogos. Né? Treino é treino, jogo é jogo, ele precisa de ver o time em ação, e isso já começa na quarta-feira. Tanto que o Vasco tinha até um, um jogo contra o Botafogo nesta segunda-feira, pediu o adiamento do Clássico, pensando que seria um despropósito jogar um clássico com um, um time reserva, com um time C, então o Vasco já está pensando em voltar mesmo com, com essa ideia de mandar o time titular a campo, fica a expectativa né, para a gente ver algumas mudanças, por exemplo, você citou aí o, o Robson Bambu a expectativa de vê-lo ao lado do Léo, para a gente ver como que vai ser a dupla de zaga titular, os laterais eu acho que voltaram muito bem, também tem totais condições de jogo, enfim Desses é, titulares, o Orelhano é que ainda não joga, né ele vai seguir tratando essas dores musculares, mas para deixar o João Almirante despreocupado, a gente conversou com, com o médico lá, com a, a parte do clube, que disse que não é nada preocupante, não. É apenas uma precaução ele não ter jogado esse segundo amistoso, justamente pensando aí na sequência da temporada, que não tinha necessidade por ser um amistoso, de forçar a entrada dele, já que ele reclamou dessas dores, mas não tem nenhuma lesão.
0: Eu, dando Boa. meu pitaco aqui, eu não sei se eu. Eu não sei não, eu não colocaria todos os titulares na quarta-feira, cara, porque acabaram de vir de uma viagem longa. Eu sei que o Vasco empatou os dois jogos até agora no Carioca. Claro que não é pra botar aquele time C que tava indo a campo, né? Mas eu acho tranquilo de mesclar, assim, quem for um pouco mais velho não jogar. Sei lá, bota o Anderson Conceição na zaga, Edmar, Edmar, cara, já, já, já jogou. Quem tava ouvindo o podcast essa hora já largou, que eu falei pra botar o Edmar titular ali. Enfim, eu acho que pode mesclar com os jogadores que estavam nos Estados Unidos, né? Acho que dos que estavam aqui, jogaria só o bambu. Mas... Eu não botaria o time titular todo, não. Eu acho que tem que dar uma rodada, cara. Claro que tem negócio de classificação para a Copa do Brasil agora. O Carioca é a única forma de classificação para a Copa do Brasil, como todos os outros estaduais, né? A CBF mudou isso. Mas, cara, são dois jogos por semana direto e eu acho que o time tem que ir entrando aos poucos, assim, mesclando uhum. os titulares com reservas. Como seria o seu planejamento, diretor de futebol, João Almirante?
2: É, eu acredito que vai ser um time meio mesclado também, mas eu já começaria a dar jogo também para alguns titulares. É, tudo bem que teve uma viagem aí, mas, pô, os caras não vêm viajando em pau de arara, não, Luciano. Claro, claro. Vem na poltrona confortável, lá tranquila, já vai dormir hoje, acho que que já dá para, pelo menos, alguns ficarem no banco, né? E você ir mesclando alguns que já estão com uma condição física boa, por exemplo, o Puma. Acho que tem totais condições de de iniciar uma partida aí. Mas, claro, se tiver alguém ali com alguma dor, dá para preservar, né? Eu não sei se no fim de semana já tem jogo... É, aí depois vocês me dizem mas é, imagino que nesse primeiro jogo agora no meio de semana o Barbieri vai dar uma mesclada também e acho uma boa ideia né acho que que a gente tem que focar em montar o time preparar o time dar ritmo de jogo para os jogadores acho que joga segunda-feira João joga no né? fim de semana não mas joga na, joga na segunda noite segunda noite então esse na segunda noite eu acredito aí sim que a gente já vai estar tá com a força máxima que a gente tem até esse momento, né? Mas na na quarta, vamos ver aí o que o o Barbieri apronta, mas creio que, que no mínimo, no banco ali, os jogadores principais vão estar para já também começar a a jogar no Carioca, partidas oficiais, e começando a ganhar ritmo de jogo, né? Nesse momento de temporada, tem que ter o descanso, tem que ter o cuidado, mas tem que jogar também para os caras começarem a soltar a perna direita aí, e evoluírem fisicamente.
1: E eu acho até que é uma oportunidade de o Barbieri ver quem ele ainda está em dúvida, para colocar talvez nesse jogo de quarta-feira, tem questão da, da ponta, né? que ele não sabe quem que entra no lugar do, do Orediano, fez os testes, colocou o Eric Marcos, colocou o Egnaldo, colocou o Vinícius, então acho que é uma oportunidade para fazer esses testes Sim. e também colocar aqueles jogadores que ele acha que seriam ali reservas imediatos, enfim, que seria, no caso, pelo menos o, o time B do Vasco, mas a tendência é essa, aquele é mescle que ele use assim, uma parte dos titulares e o time se apresentando nesta terça-feira, tudo vai depender também da avaliação física, como vocês dois bem lembraram, né? Teve a questão da viagem, então tem essa questão da, da avaliação física para ver quem está em condições de ir a campo.
0: Manu, o que me chamou a atenção nesses dois jogos, talvez o que mais me chamou a atenção, é que nós, eu não tô falando nós do podcast já é Vasco, mas observadores, torcedores e jornalistas que acompanham mais de perto, tô falando do Vasco, mas isso acontece em outros clubes também. Várias vezes erram as avaliações... Várias vezes não... Quase sempre... né? Principalmente antes de temporada... Assim. Quem a gente acha que vai mal... Vai bem... E vice-versa... Mas até agora... Né, e são só dois jogos... Não estou não aqui cantando vitória... De, no nosso podcast... Ou de outros observadores impressionante como os dois jogos mostraram a necessidade de reforços exatamente onde a gente comentou, a gente e muitas outras pessoas também, não foi uma exclusividade desse podcast, mas o zagueiro pela direita, o primeiro volante o meia central, ponta esquerda ficou tudo claro o que já estava mais ou menos desenhado não teve um cara que surgiu absurdamente acho que a melhor notícia, não é nem a notícia mais surpreendente, mas assim talvez a gente não imaginasse o nível de atuação que o Marlon Gomes mostrou na estreia da seleção no no americano sub-20, né? Aí já virou uma coisa ó, o Marlon pode ser o meia, jogou em várias posições diferentes no ano passado, mas poucas vezes centralizado no meio jogou de volante, de ponta é mais ou menos o que a gente esperava antes desses dois jogos e a gente imagina que a diretoria, obviamente, viu isso e esteja se movimentando para reforçar essas posições com maior necessidade
1: Sim, sem dúvidas. É, a gente falou, né, que acho que tem um saldo positivo da estreia dos reforços nos Estados Unidos e tem um saldo também de quem esteve lá acompanhando esse jogo, seja a comissão técnica, seja a diretoria, viu que o caminho ainda é longo a ser trilhado, que ainda é necessário contratar reforços pontuais já pensando no curto prazo nas próximas semanas e essas posições que a gente vem falando incansavelmente aí nos últimos podcasts né do zagueiro direito o Miranda fez um segundo jogo muito mal também contra o Inter Miami o primeiro Sim. volante, acho que o Zé Gabriel, acho que ele nem foi tão mal nos dois jogos, acho que foi regular, assim, não fez o que a gente esperava dele.
2: Mas, mas... já tem o ranço da galera, é, não dá para ser é, titular. Já Eu já acho já que ele um... realmente não foi mal, não. Mas né?
1: é. E é um jogador, claro, que do nível que o Vasco tá montando o elenco não não não, não cabe nesse nesse momento, né? Mas acho que pode ser um jogador para para compor o elenco. A questão do ponta e do meio ofensivo segue. É, essas posições seguem sendo, sim, prioridades. Seguem sendo olhadas pela diretoria. A gente, né, eu tive lá conversando com algumas pessoas do clube nos últimos dias. a Expectativa é que tenha novidade, sim, nessas posições. O clube entende que em outras posições, em outros setores ali. Ainda tem como segurar, ainda é, consegue manter os jogadores que tem à disposição, por exemplo, no caso do centroavante, tem o Pedro Raul e tem o Egnaldo, no caso da, da ponta direita, a lateral direita também, é uma lateral que já tem três jogadores ali, né? Eu acho que. É bem nivelados no sentido do Gabriel Mas Você direito, falou da é lateral grande, direito o
0: Paulinho é um titular. que podia ser titular num jogo de carioca desse aí tranquilo, queria ver o Paulinho é, titular num jogo e desse o,
1: e, o, e o Paulinho que é um, um menino novo que o Vasco quer desenvolver então acho que o Vasco está fazendo o um trabalho certo agora nessas outras posições sim existe a preocupação existe a, a prioridade do Vasco e a, acho que a gente vai ter novidades sim, e todo mundo ficou com essa impressão não foi só a gente, a gente já vem falando há muito tempo eu acho que esses amistosos serviram para mostrar isso, para escancarar isso ainda mais. Mas é claro que a gente tem que ter o pé no chão um pouquinho também, foram apenas dois jogos. Normal ter oscilação, normal ter problemas. A gente tem que que dar um tempo de trabalho para o Barbieri, mas o Barbieri vai precisar de material humano mais qualificado para montar um time mais competitivo. A gente teve uma boa impressão ali nos primeiros minutos do River Plate contra o Inter Miami. O Vasco não precisou fazer tanto esforço, o adversário... É, já era frágil né? então acho que, que o Vasco não precisou de um nível competitivo muito alto, o nível técnico da partida foi baixo, acho que são dois amistosos diferentes, o Vasco venceu quem tinha que vencer foi competitivo em certa parte contra quem chegou mais inteiro chegou mais pronto, amistoso então pensando por esse lado um salto positivo, mas com necessidade sim de reforçar ainda
0: João sempre manda um vídeo de pós-jogo aqui pro GE, depois das partidas do Vasco. E no sábado o título era Trabalha Paulo Brax. Tá faltando umas quatro, uns quatro uhum. reforços aí, João. Estão faltando.
2: Ah... Tá faltando quatro reforços para time titular, né? Depois a gente pensa em elenco, a gente já vem falando, batendo nessa tecla aí das necessidades do Vasco. E como você disse, esses amistosos, né? Por mais que a gente, antes de rolar a bola, já pudesse fazer um diagnóstico ali do que precisava, quando a bola rolou, o diagnóstico foi confirmado, né? Um zagueiro pela direita é uma urgência máxima. O nosso querido Miranda, eu acho que não tem condição nem sequer de fazer parte do elenco. Acho que é um jogador para o Vasco pensar em emprestar, pensar em dar rodagem. Não sei qual é a situação contratual, mas a gente precisa de um zagueiro pela direita. Esse jogador, na minha opinião, não é o Robson Bambu. Pode vir a ser aí, a gente vai observar mais um pouco. Como você disse, acha até injusto avaliar o cara ou sentenciar o cara pelo primeiro jogo num time ali que, enfim, um catado ali que a gente costuma chamar, né? Então, mas a gente precisa dessas posições o primeiro volante também me parece algo bastante claro é, o, o Barbieri não tentou aquilo que a gente chegou a conversar aqui de jogar com Jair e Figueiredo, pode vir a tentar em algum momento mas é, creio que, que precisamos de um reforço, um nome de titular para a posição de primeiro volante ou, ou enfim, alguém que possa fazer uma dupla de volantes com o Jair é, o meia, né? embora o Nenê tenha feito gol e o Alex Teixeira tenha feito gol Foi. também, eu acho que, que não, não tem condição da gente apostar nesses jogadores, o, o Alex, ele vai ficar no elenco, e aí a gente vai ver como ele vai se sair nessa temporada, vai ter um tempo para trabalhar, tudo bem, agora o Nenê, poxa, não, acho que, que o jogo contra o River me deu uma sensação de que não dá mais para o Nenê mesmo, acho que é, fez bastante pela camisa do Vasco, se tornou o jogador mais velho a marcar com a camisa do Vasco, segue escrevendo história com a camisa Cruz Maltina, mas acho que depois desse desse contrato aí é é um adeus e um abraço para o Nenê. Então a gente vai precisar de meia, eu não confio no Teixeira para ser o titular do time, de maneira alguma. E na ponta esquerda também, né? que por enquanto a gente foi jogando ali com Eric Marcos, depois o Figueiredo nesse segundo jogo entrou por ali, antes do Jair sair, ele retornar para o meio mas é uma posição em aberto, uma posição para qual a gente ainda não contratou. né? Se especulava muito o Valoias ali no, no início da janela do Vasco, não sei em que pé está essa situação, mas o fato é que a gente precisa ali de, de um jogador para essa ponta. Na minha opinião, é, gostaria de ver um jogador é, a, jovem, mas não tão jovem, é um jogador ali um pouco mais consolidado, 26, 27 anos, com capacidade de fazer gol, vai ser importante para esse ataque. Então o Sr. Paulo Brax tem muito para trabalhar em termos de time titular e em termos de elenco também a gente precisa fazer uma certa depuração dos jogadores que aí estão. né? Como eu disse, acho que o Miranda volta aposentado lá dos Estados Unidos. A gente tem outros jogadores ali no nosso banco que confiamos pouquíssimo, né? o próprio Edmar, o Vinícius que entrou ali, que é garoto. Enfim, acho que a gente precisa dar uma boa boa burilada nesse elenco aí também e, e, e depois começar esse trabalho de identificar as principais carências e atacá-las, né? Temos até abril para o início do Brasileiro, mas o campeonato já está comendo solto aí e, e, bom, acho que que maus resultados no Carioquinha já vão começar a pesar se, se não começarem a chegar aí os jogadores que a gente precisa.
0: É, eu imagino o reforço chegando aí no máximo 15 dias, pelo menos 3, senão torcida vai reclamar e vai ter resultado ruim no Carioca, principalmente nos clássicos. Já já começa o brasileiro com uma pressão que eu acho que ninguém quer essa pressão no começo do brasileiro. Vai depender de resultado também. Vamos ver o que que vai acontecer com esse time titular no Carioca. Um nome que surgiu nos últimos dias, Manu, desde que a gente gravou o último podcast, foi o Léo Jardim, né? Goleiro do Lili. Que aí dentro disso que o João tá falando de reforçar elenco, ele inicialmente nem é pra ser o goleiro titular, né? O Ivan é tratado como goleiro titular. Claro que isso pode mudar ao longo da temporada, mas Como está essa negociação? O Léo Jardim tem 27 anos, já foi titular lá no Lille, ultimamente não tem sido utilizado e o Vasco está conversando com ele.
1: É isso. O amigo Tébaro Schmidt até atualizou a situação na véspera. Ele não participou do do jogo do Lille, né? ficou no banco de reservas, o que já é uma situação natural para o Léo Jardim, que não joga desde setembro do ano passado. Mas o empresário dele está lá na Europa para conversar e agilizar essa situação, o interesse do Vasco é real, negociações estão acontecendo e acredito que terá um terá um desfecho positivo, sim, o Léo Jardim vai vir para o Vasco, né? até numa matéria que a gente fez para o GE.globo um tempo, quando a gente trouxe a informação de que o Vasco queria um camisa 10 de peso, gastar um dinheiro a mais, a gente falava que o um goleiro também era observado, então já tinha essa é necessidade, esse olhar da diretoria mesmo com o Thiago Rodrigues renovando o contrato ali depois de uma reviravolta no início do ano. O Léo Jardim é o nome da vez, agora se chega para ser reserva de cara, não sei, viu Luciano, acho que vai ser uma briga legal, uma briga saudável para disputa pela posição ali com o Ivan.
0: Você imagina uma briga pela titularidade, João?
2: Ah, seria interessante, né? Seria o sinal de que o Vasco tem aí dois bons goleiros. Eu gosto muito do Ivan, gostei muito da contratação, já falei isso aqui outras vezes. Não conheço o Léo Jardim, mas é um goleiro que, bom, tava num time da Europa, né, lá na França. Acredito que vem ao Vasco com as ganas e as expectativas de se tornar um titular, né? É, eu acho que assim, nem o Ivan e nem o Léo Jardim eram titulares nos seus clubes, e eles estão vindo para o Vasco, acredito eu, os dois aí com, com vontade de agarrar a camisa 1, né? agarrar a posição de titular. E só quem tem a ganhar é o Vasco com essa competição. Mas inicialmente eu creio que o Ivan larga na frente aí como, como titular do Vasco e, e vamos ver aí no decorrer da temporada. Mas é, é, o Vasco que viveu problemas com goleiros aí em várias temporadas parece estar resolvido nessa posição agora, né? Vamos esperar o desenrolar da temporada, mas acho o Ivan um bom goleiro e, e acredito que o Léo, aí, vi outros torcedores, se não me engano ele é base do Grêmio, vi, jogador, vi torcedores do Grêmio comentando inclusive quando o Vasco mostrou interesse que o Léo Jardim seria uma boa opção, eu sinceramente não conheço, mas quero acreditar quero acreditar que é uma boa opção sim, mas em princípio o banco do, do Ivan
0: É isso, ele fez a base no Grêmio, depois foi para a Europa, jogou no Rio Ave rapidamente de Portugal, Boa Vista também de Portugal e no Lille, está lá três temporadas e pode vir para o Vasco agora. Manu, você fez uma entrevista com o Juan Arciniegas, que é basicamente um dos chefes de esporte da 777, né? nova dona do do futebol do Vasco e ele falou muito sobre a marca Vasco processo de internacionalização nem foi uma coisa tanto de reforços ainda que ele fale também disso mas queria que você contasse um pouquinho dessa entrevista, para quem não leu.
1: É a entrevista que a gente trouxe hoje no GE.globo, né para encerrar essa cobertura da viagem do Vasco pelos Estados Unidos. É, tentei puxar dele essa questão dos reforços, é, falar até sobre São Januário, estrutura do CT Moacir Barbosa e do Maracanã, mas ele preferiu seguir uma linha mais institucional para valorizar essa viagem que o Vasco fez pelos Estados Unidos. E até entendi porque em termos de divulgação da marca divulgação do clube, foi uma viagem muito positiva, o Vasco teve ali experiências legais ao longo dessa última semana contato com torcedores locais jornalistas locais está sempre ali no no noticiário desses lugares por onde o clube passou e teve a oportunidade também de conviver com estruturas de primeira linha, tanto em Orlando quanto em Fort Lauderdale e o Juan Arciniegas, ele valorizou muito isso. né O que ele fala na entrevista é que a 777 tem esse interesse de fazer o Vasco conhecido no mundo todo, não só o Vasco como os outros clubes né, que eles detêm, mas o Vasco principalmente por eles entenderem o peso que o Vasco tem para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, quer é levar isso além, apesar de é, falar que o Vasco já é um clube conhecido mundialmente, ele quer melhorar a a exposição e a exploração dessa marca entre os planos, né, as estratégias da empresa, estariam mais viagens desse tipo que o Vasco fez para os Estados Unidos, talvez até pensando num num encontro com os outros clubes, tipo o Genoa o Standard Lierge né, o Red Star, são clubes que que a 777 tem espalhados ali pelo mundo então ele tem esse essa visão de fazer um encontro entre esses clubes, talvez, quem sabe já no, no ano que vem, seria uma forma de divulgação da marca, e também de facilitar o acesso a materiais do Vasco, a conteúdos do Vasco fora do Brasil. né? Uma coisa que aconteceu, uma ação que aconteceu, por exemplo, foi a venda de camisas do Vasco lá no Drive Peak Stadium, que é o estádio... Do Inter Miami no último sábado, no amistoso, a loja do clube tava vendendo camisas do Vasco. Eu fiquei lá um, um tempinho para dar uma observada. Tinha muita gente olhando, né? Não só os brasileiros, tinham muitos brasileiros lá que torcem pelo clube e foram para esse amistoso, mas tinha gente do Inter Miami também comprando para guardar de lembrança, enfim, para quem, quem gosta de futebol, né? Então acho que essa exploração da marca foi o ponto-chave dessa entrevista. Mas ele também fala sobre reforços, avaliação do trabalho aí do, do Paulo Brax, satisfação com, com o elenco que está sendo montado, sobre estrutura só ele coloca um pezinho no freio ali, pede para a torcida ter um pouco mais de paciência, porque os planos da empresa para melhorar, investir, investir na infraestrutura do clube é um pouco mais de, de médio para longo prazo né? fizeram algumas mudanças pontuais lá no CT, por exemplo, mas quando a gente vê a, a estrutura que o Inter Miami tem à disposição, com sete campos, um estádio para 19 mil pessoas, que é, será desmontado em breve, porque o clube conseguiu a permissão para construir o, o estádio próprio lá em Miami, então esse estádio lá em Fort Lauderdale é uma estrutura que será desmanchada, é, a gente está falando com um funcionário lá do estádio, Pô, que estádio maneiro, legal, muito bonito, a estrutura, ele falou assim, ah, esse daí vai ser desmontado daqui a pouco, como se fosse uma coisa muito comum, né? Então, se você comparar com a estrutura de lá, de lá, claro que o Vasco fica devendo muito. Então, a ideia não é comparar, mas pegar essas referências e, e trazer para cá no médio e longo prazo.
0: Um tema que tem sido muito comentado ultimamente, João, é a necessidade da reforma de São Januário, né? É um estádio histórico, daqui a pouco faz 100 anos, né? em 27, São Januário faz 100 anos. Acho até que pode ser um gancho interessante para essa reforma, né? Em, em, em 27 o Vasco tem um estádio à altura da sua torcida. Claro que São Januário está à altura da torcida do Vasco, mas uhum. é um estádio que qualquer um que vai lá, e todos nós três aqui, vamos com frequência São Januário, a gente sabe que precisa de melhorias, não só de expansão, mas também melhoria estrutural ali.
2: Sim, cara, é um gargalo do Vasco já há bastante tempo, né? Eu acho que a gente tem que encarar esse desafio, o Vasco precisa de um um estádio que o faça ser também competitivo financeiramente, né? O Vasco precisa ter maiores bilheterias, o próprio programa de sócio necessita de um estádio maior para a sua expansão, para o seu conforto também, para os associados. E bom, cara, eu estive em São Januário na estreia do Carioca e, e tá muito largado, né? Tá, tá uma coisa que, alguns momentos de isolador mesmo, coisas simples que poderiam ter sido feitas, acho que tem faltado também um pouco de carinho ali, é claro que a gente precisa de uma grande reforma aí para dar o próximo passo, mas nesse momento, enquanto não vem uma reforma, pelo menos deixar a faixa ali direitinha, né? a faixa tá toda rasgada, aquela em cima da social Sim. que é do legítimo clube do povo o estádio tá, tá sujo com aspecto de, de mal cuidado então acho que é, não dá para reformar agora, tudo bem, mas tem que dar um carinho a mais ali e, e bom Sobre a reforma, a gente vai ter que dar espaço passo é, o quanto antes, né? Acho que já perdemos muito tempo, não é tão, tão simples assim, porque envolve também uma grande obra no entorno ali de São Januário. Imagine você que para botar 20 mil lá já é um caos, um inferno para chegar, para sair. Com 40 mil, sei lá, 35 mil, a gente vai precisar necessariamente de de uma reforma ali no entorno, né, melhoria dos acessos, enfim, das saídas, é um trabalho longo, mas que a gente precisa encarar aí, o Vasco não pode ficar jogando para 20 mil pessoas, a torcida tem tem uma demanda muito maior do que 20 mil pessoas, e aí já vamos, isso já conecta também com a situação do Maracanã, né, o Vasco é muito interessado na licitação do Maracanã, mas parece que o governador já decidiu que não pode, que não dá, Enfim, deu uma declaração bem infeliz aí nesse último domingo. Vamos ver como é que fica essa situação do Maracanã também.
0: Eu ia falar exatamente isso, mano O vídeo que o Cláudio Castro soltou, publicou ontem nas redes sociais dele, ontem domingo, achei um tom muito estranho, assim, falando que empresas não podem participar da licitação do Maracanã, chamando, (risos) falando assim, ah, o novos sócios do Vasco, o tal fundo 777, falou com essas palavras o tal fundo certamente, claramente há um clima de desarmonia no ar, né, entre o Vasco e o governo do estado, o governo do estado me parece, e aí eu não tenho informação, só observação que quer que a coisa caminhe para como tem sido nos últimos anos a gestão do Maracanã com Flamengo e Fluminense o Vasco não quer que seja assim e as duas partes não estão se entendendo
1: É, é, essa questão da desarmonia eu acho que é o que pegou todo mundo mais de surpresa, né? porque nos últimos meses a gente vem ouvindo um discurso muito positivo, principalmente de dentro do Vasco da Gama, de que o governador tem sido receptivo com o interesse do Vasco e o interesse da 777. Houve encontros entre dirigentes do clube associativo, entre executivos da, da empresa americana... E sempre nesse tom positivo de que o governador entende, de que o governador vai fazer também uma força para colocar o Vasco nessa licitação, sendo que paralelo a isso acontece em movimentos contrários, como aconteceu a, a, o, o da concessão precária para Fluminense e, e Flamengo, sem que o Vasco soubesse, sem que o Vasco fosse ao menos avisado, sendo que já estava ali, Há um tempo já mandando ofício sobre interesse, perguntando sobre licitação e tendo essas reuniões com o governador. E agora nessa nessa semana, né, nesse final de semana, o Cláudio Castro se pronunciando, falando dessa questão da 777, de empresa não poder participar de licitação, questionando algumas coisas que saíram dentro do Vasco e até usa esse termo mesmo, né, o tal fundo... 777 do lado do Vasco, o Vasco tenta colocar um um pouco de tranquilidade nessa situação, dizendo que o que aconteceu é que o o governador ele não pode dar garantias nesse momento de quando será o processo licitatório, né? E a 777 realmente não entende, não conhece o funcionamento da administração brasileira, né? A lentidão, a burocracia e foi buscar informações sobre quando isso vai acontecer. E acabou ouvindo essa, essa resposta aí do Cláudio Castro, que ele até é, disse que não foi dessa forma, enfim, né, teve resposta do, do Osório, a gente conversou com o Osório também, que é o vice-presidente do Vasco, ele explicando melhor essa situação, e o próprio Cláudio Castro citando o Osório, dizendo que é uma pessoa que ele tem muito boa relação, que não gostou do que aconteceu, que nem, não tem gostado do tom do Vasco nessa questão da licitação do Maracanã. Acontece que a 777 mantém o interesse, continua falando sobre essa vontade de jogar no Maracanã. O João falou uma coisa aí né, sobre a questão de 20 mil lugares hoje não serem suficientes para a demanda da torcida do Vasco. No ano passado, o São Januário lotou quase todos os jogos e os dois jogos que aconteceram no Maracanã também foi com o público superior a 50 mil pessoas, então a 777 quer resolver essa situação, para ela um estádio onde possam colocar mais torcedores é o melhor caminho nesse momento, e o Maracanã, que é o principal palco do futebol brasileiro, é uma saída, né e acontece que precisa haver esse acordo entre o governador e o clube, né? entre o governo do estado e o clube, mas ainda sem data sem previsão de licitação o Vasco acredita que uma nova concessão precária para a dupla Flamengo e Fluminense não deve acontecer, que a licitação deve acontecer antes desse período de seis meses que a dupla pegou aí para administrar provisoriamente, digamos assim, o Maracanã, mas previsão, data certa isso não tem nada e a relação agora deteriorada, né?
2: Lembrando, Manu, que a, que a licitação estava prevista para o fim do ano passado, e aí a, a 777 chegou lá com sua proposta, com seu interesse, e curiosamente, certamente a coincidência, a licitação, encontraram um problema lá, vamos passar para o ano que vem e tal, e estamos nessa até agora, né?
0: É isso, vamos aguardar os próximos passos da licitação do Maracanã. Promete ser emocionante essa novela aí com essa discordância, com vários clubes querendo administração, o governador fazendo vídeos nas redes sociais, aí teve palmas do Romário, o torcedor do Vasco não gostou. Vamos acompanhar os próximos passos. Lembrando que o Vasco volta a jogar na quarta-feira contra a portuguesa, no luso-brasileiro. Voltaremos na quinta para falar desse jogo e de todos os outros temas relacionados ao Vasco. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Lu. Valeu, João. Um abraço para a torcida vascaína e até a próxima. E quarta-feira a gente possa ver um, um time um pouco mais formado em campo aí para esse
2: Campeonato Carioca.
0: É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu Luciano, valeu Manu, valeu torcida vascaína e quarta-feira estamos aí para acompanhar o Vascão, quinta tem podcast de novo, estamos fazendo o Carioquinha ou está tá dobrado?
0: Positivo.
2: Positivo, então a gente vem aqui comentar a primeira vitória do Vasco é, oficialmente na temporada de 2023, venceu o do Inter Miami, mas era amistoso, agora nessa quarta vem a primeira oficial. É isso, um abraço.
0: Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Goldcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina.
2: É o GE Vasco.